0: En el episodio 316 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo poner descuentos de productos por unidades y sin limitaciones, cómo publicar reseñas si automática o manualmente, cómo excluir de la caché la página de carrito, cómo recibir feedback de lectores de tu blog y cómo crear páginas de descargas únicas para cada usuario. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo y bienvenidos al episodio 316 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendemos WordPress en profundidad. Hoy voy a responder a cinco preguntas sacadas directamente del soporte que ofrezco en la formación. Ya sabéis, en gonzalonavarro.es pues, tenéis los 65 cursos más el curso que sale cada mes, tenéis los vídeos de la zona código que son semanales y que vamos ya por... pues he perdido la cuenta, 260 y algo me parece, y luego ese extra que me consta que muchos estáis apuntado solo por ello, que es el soporte. Cuando surge alguna duda relacionada con la creación y gestión de webs, pues ahí estoy yo para resolverla si está en mi mano. Y como digo, he sacado cinco que creo que puede ayudar a pues a cualquiera que esté escuchando ahora mismo este podcast. Pero antes de adentrarme en ellas, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Y tenemos por un lado el nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 266. Sí que estaba lo cierto, llevamos 260 y pico de, de estos vídeos acompañados, por supuesto, de código, ya sabéis. Os enseño en el vídeo cómo modificar vuestra web en cuanto a funcionalidades y aspecto sin que sepáis desarrollar, sin que sepáis de código, pero a través de código. Así que os lo muestro en el vídeo, os dejo el código para que lo copiéis y lo peguéis y obtenéis el mismo resultado que yo. Y en este caso, como digo, os enseño a modificar las URLs de trabajos nuevos en WP Job Manager. Eh, si no estás familiarizado con este plugin, WP Job Manager es un plugin que te permite crear una bolsa de empleo súper funcional y con muchísimas opciones desde WordPress. ¿no? Yo tengo un negocio eh, con, con este plugin que funciona fantástico y luego tenéis, si os interesa, tenéis un curso donde os enseño cómo crear una bolsa de empleo online con, con este plugin. Pero este vídeo es un, un pelín más avanzado y permite que la URL que se genera de forma automática cuando alguien publica una nueva oferta de empleo, que la puedas controlar. Porque desde las opciones, desde los ajustes, tienes un pelín de control. Por ejemplo, que sea tuweb.com barra trabajo o barra oferta o barra empleo y luego lo demás se genera de forma automática. Y te añade un montón de cosas. Te añade el nombre de la empresa que está publicando esa oferta, el título de la oferta, la ubicación si es que existe y se pueden crear URLs larguísimas. Entonces, si quieres controlarlo, y mostrar solo lo que tú quieras, por ejemplo, solo el nombre del empleo o el nombre del empleo o de la oferta, perdón, y añadirle al final un ID único para evitar que vaya a haber duplicidades, pues te enseño cómo hacer todo esto con un pelín de código. Ya digo, simplemente copiar y pegar y lo tenéis. Sí, esto por un lado, por otro tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de creación de test AB en WordPress. Ya publiqué en el episodio anterior uno eh, acerca de este tema, ¿no? Acerca de los test AB en WordPress, cómo afrontarlos, cómo realmente los podemos llevar a cabo sin ser una gran agencia de marketing y con qué plugin eh, o cuál es el mejor plugin para hacerlo, ¿no? Pues además de ese episodio del podcast que dejaré enlazado, tenéis un curso completo sobre la parte técnica, cómo llevar todo esto a la realidad y poder hacer tus propios test para saber de forma empírica y no en base a tu opinión qué contenidos o cómo van a funcionar mejor tus contenidos si de una forma u otra. Sí, iré dejando todo en las notas de este episodio, ya sabéis, para acceder a las notas de cualquiera de los episodios gonzalo GonzaloNavarro.es barra y el número del episodio, en este caso 316. Fantástico eso en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Spectra. Y este, esta recomendación o este plugin de la semana es un poco trampa porque es un plugin que no estoy seguro, pero creo que ya he hablado de él en esta sección, ¿no? en la sección del plugin de la semana porque antes se llamaba Ultimate Addons for Gutenberg y es uno de los plugins más populares, uno de los addons más populares para extender las posibilidades de Gutenberg, han cambiado de nombre y el branding, desconozco si les ha comprado alguien, sigue poniendo que está desarrollado por la misma empresa, Brainstorm Force, y en el curso de el editor de Gutenberg tenéis un vídeo dedicado a a este plugin porque, pues, es un, ya digo, es uno de los más populares, ofrece un montón de bloques que puedes ir activando y desactivando. ¿eh? La gracia de este, de este plugin es que no tienes todos los bloques que tiene muchísimos, sino que solo activas y desactivas los que quieres utilizar. Sí, activo en más de 300.000 webs con WordPress, así que imaginaos lo popular que es. Recordad que tenéis el enlace en gonzalonavarro.es 316. ¡Fantástico! Pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Juan, que va sobre poner descuentos de productos por unidades sin limitaciones. Me dice, hola Gonzalo, quiero poner en mi tienda online, tengo el CM Storefront, descuentos de productos por unidades. Actualmente estoy utilizando el plugin WooCommerce Bulk Discount. Tengo 15 productos diferentes con la misma categoría y el mismo precio. Lo que me pasa es que a la hora de aplicar descuentos por número de productos, una unidad 3.95, 3 unidades 10.95 y bueno, y me sigue diciendo, ¿no? Así hasta 10. Y continúa, solo me hace el descuento si los productos seleccionados son del mismo modelo. A la hora de poner varios modelos, no me hace el descuento, sino la suma total. He visto unos cuantos tutoriales de diferentes personas, no exagero si son más de 5, he probado todo lo que dicen en cada una de ellas, a veces se contradicen, pero los pruebo igualmente por si suena la flauta, pero nada, no soluciono el problema. Sé que el plugin es muy antiguo y no se ha actualizado. Quizás sea ese el problema y no sea compatible con la versión de WordPress actual. ¿Sabrías de algún plugin o algún modo de hacer esos descuentos por volumen o número de unidades? He visto que explicas lo de los cupones, pero preferiría no usarlos. Muchas gracias, un saludo. Juan. Bueno, gracias a ti, Juan. Eh, le estuve echando un vistazo, estuve buscando y dimos y dimos y con un plugin que lo hacía, con muchísimas opciones, que está bastante bien, y que se llama Plugin Discount Rules for WooCommerce. Os dejo el enlace. Además, eh, ya que lo encontré, estuve haciendo pruebas porque me interesó y le grabé un pequeño vídeo a Juan que se lo mandé a través del soporte. Os lo voy a dejar, por si lo queréis ver vosotros también, en las, eh, los enlaces. ¿eh? En las, el, ya sabéis que de, debajo de cada pregunta eh, pongo una sección que se llama Enlaces relevantes, que son específicos para esa pregunta y ahí os pongo los enlaces que os pueden servir. Os dejo el enlace tanto al plugin, Discount Rules for WooCommerce, como al vídeo de soporte que le paso a, a Juan. ¿eh? El plugin está activo en unas 90.000 webs con WordPress, se está haciendo más popular desde que yo se lo recomendé a Juan, es de la empresa Flycard y, y es increíble las opciones que tiene. ¿eh? A veces resulta un poco hasta complejo configurarlo de tantas opciones que hay, por eso le pasé el vídeo a, a Juan, así que si os interesa pues ahí lo tenéis, yo creo que prácticamente cualquier cosa que os planteéis en cuanto a, a ofrecer descuento en base a cantidad y a otros parámetros, ¿eh? porque se llama Discount Rules reglas de descuentos para WooCommerce, no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a otras muchas opciones, ¿eh? ¡Fantástico! Pues vamos ahora con la pregunta de Javier, que va sobre si publicar reseñas automáticamente o manualmente Me dice, hola Gonzalo, te quería hacer una consulta, como en tu web hay mucho material a lo mejor la respuesta está en algún vídeo, si no es así, te comento. Quiero poner en la página principal de la web un lugar donde aparezcan reseñas de clientes. ¿Qué me recomiendas? ¿Usar un plugin concreto o escribirlas yo directamente con el contenido facilitado por los clientes? En principio me inclinaba por hacerlo yo en la web por no cargarla con más plugins y porque quizás es una opción más limpia, pero te agradecería tu consejo. Un saludo, Javier. Bueno, eh, gracias a ti, Javier, y... A ver, te comento cómo lo hago yo. Yo lo que hago es que lo recojo. Yo tengo un plugin o eh, un formulario, hecho con mi plugin de formulario, que es Gravity Forms, y tengo varias zonas eh, donde tengo un formulario, tengo dos formularios, realmente. Y no los tengo al público, sino. Bueno, sí, están en una página, pero no los tengo al público, sino que lo paso cuando me interesa, ¿no? Se lo paso a la gente cuando me interesa. Por ejemplo, si detecto, estoy hablando con alguien por correo y me está diciendo que le encanta, o la formación, o algo de la web, pues cuando me acuerdo, que muchas veces se me olvida, le mando un enlace para, para aprovechar y que si no le importa rellene esa reseña. Así voy acumulando esas reseñas y luego cuando las necesito, por ejemplo, en una página de venta, pues la añado yo manualmente. Así es como lo hago yo. Pero eh, esto, claro, desde el punto de vista de, del tiempo y demás, pues no es lo más óptimo porque al final tengo que cogerlo, tengo que ponerlo en un sitio para darle un formato especial y entonces mucha gente lo que hace es usar directamente un plugin. Un plugin normalmente te permite, por bueno los hay distintos, no pero normalmente te permite por un lado recolectar esas reseñas que te aparezcan en el panel de administración para que tú las aceptes o no, para que las puedas editar si quieres, si hay algo, pues a veces hay faltas de ortografía, pues las puedes corregir, y luego cuando las validas y las públicas aparecen en la página donde tú has dicho que aparezcan esas reseñas y van apareciendo automáticamente, ¿sí? No tiene por qué, digamos, mermar el rendimiento de la web, si el plugin está bien hecho. Entonces es un poco dependiendo de cómo lo quieras hacer el proceso, más que de si, un, si vas a recargar la web o no la vas a recargar, ¿de acuerdo? De hecho, en el curso de Productividad en WordPress, no, perdón, en el curso de Plugins de Marketing en WordPress, en la clase 3, explico esto, explico un plugin, o enseño un plugin donde eh, explico cómo recoger y publicar reseñas en WordPress de forma más o menos automatizada. Sí, pero hay muchos. Te puedes ir a WordPress.org, la parte de plugins, buscar eh, reviews y, y ver el que más te encaje. ¿eh? Fantástico. Dejamos la pregunta de Javier y nos vamos con la de Oscar, que va sobre cómo excluir de del caché la página de Carrito. Me dice, hola Gonzalo, tengo una duda. Por fin me decidí y tengo los servicios contratados de SiteGround, pero ahora me surge un problema. Me han aconsejado el plugin SG Optimizer y el de Cloudflare. Bueno, Cloudflare no es un plugin, sino es un servicio. Es una CDN, ¿no? Bueno, CDN con caché y bueno, es un servicio que ayuda a eh, la optimización de, del rendimiento de carga de, de las páginas. Bueno, me continúa diciendo, pero me cachean las páginas de carrito y estoy perdiendo muchas ventas porque los carritos le salen a cero cuando lo han agregado. Bueno, cuando han agregado productos, ¿no? Se refiere aquí a Oscar. Y me sigue diciendo, ¿sabes alguna manera de solucionarlo? La única solución que me ha valido ha sido quitar los plugins y creo que eso no es lo mejor y me pone una carita triste. Bueno, claro que no es lo mejor porque lo ideal es que tengas un plugin de optimización del rendimiento y que lo tengas bien configurado, ¿no? Vale, eh, claro, claro, esto es una máxima, hay que excluir de la caché la página de carrito sí o sí y la página de pago si es que, es en la, en la, si es que la tienes en la propia web. Y con SiteGround lo puedes hacer, es muy fácil, vamos con SiteGround, con el plugin de, de caché de SiteGround que se llama SG Optimizer, por cierto, tenéis un curso eh, de optimización de con SiteGround, donde vemos su plugin de seguridad y su plugin de optimización que es SG Optimizer y además las opciones dentro del hosting de SiteGround eh, para pues eso para hacer optimizaciones ¿eh? Os lo dejo en la parte de enlaces de esta pregunta 3. Y bueno, como digo, en concreto, para lo que me pregunta Óscar, es muy fácil. En los ajustes de, de SG Optimizer te vas a, a una opción que se llama exclusión de URLs. Ahí escribes la URL del checkout y le das a excluir. Es así de fácil, ¿eh? No hay, no hay más. Y en cualquier o casi cualquier otro plugin de caché te dan esta opción. Si no te la dan, seguramente no sea el mejor plugin de caché. Hay veces que si lo tienes a nivel de servidor, que también está bien el caché a nivel de servidores, en muchas ocasiones hasta mejor. En el caso de SiteGround es a nivel de servidor, entonces lo que pasa es que lo controlas desde el plugin de WordPress para por comodidad. ¿no? Como digo, en ocasiones pues eh, lo puedes buscar en las opciones de tu hosting o preguntarle al soporte de tu hosting y hacerlo desde ahí. Pero cualquier eh, plugin de eh, seguridad que se precie va a tener las opciones de exclusión. ¿eh? Yo, en el, nosotros tenemos, por ejemplo, el curso de WordPress Rocket también, que es un plugin hiper popular de caché y optimización del rendimiento de carga de la web. Y en el propio curso... Incluso vemos cómo hacer cosas como estas, como por ejemplo excluir cualquier URL de ser cacheada. ¿eh? Os lo voy a dejar, no lo tenía pero lo estoy añadiendo ahora mismo, os lo voy a dejar también en la parte de enlaces de esta pregunta de Oscar. Fantástico, pues vamos ahora con la pregunta de Esther que va sobre cómo recibir feedback de lectores del blog. Me dice, hola Gonzalo, estamos regularizando la publicación de entradas en nuestra web y ya tenemos programado el calendario editorial. Bueno, fantástico, súper previsora. Y me sigue diciendo, al ser las primeras publicaciones, nos gustaría hacer un mes de prueba y poder tener más feedback de nuestros lectores. Para ello, hemos pensado hacer encuestas de satisfacción, pero queremos hacerlo de la manera que resulte más fácil y sencilla para la gente que nos sigue. Hemos pensado varias opciones. Una, pasar las encuestas a través de un grupo de WhatsApp. Dos, poner un formulario al final de las entradas, a modo de encuestas, con unas breves preguntas. Tres, añadir un enlace al final de la entrada que lleve a un cuestionario de Google. Cuatro, buscar algún plugin para que pueda añadir esta encuesta al final de la entrada. ¿Qué te parece? Un saludo, Esther. Bueno, otro saludo para ti, Esther. Me parece fantástico la previsión y que queráis desde el principio eh, recoger feedback pues para tener foco y para no publicar contenido por publicarlo y hace, publicar cosas que le guste de verdad a la gente. Eh, bueno, entiendo que con esto me pedías consejo y bueno, yo soy mucho de reaprovechar lo que ya tengo. Entonces, si ya tienes un plugin de formularios, puedes crear de forma bastante sencilla y además luego la gestión eh, también debe ser sencilla un formulario que permita a la gente pues elegir entre pues, esas opciones de satisfacción de si le gusta más una cosa, le gusta otra. Incluso puedes poner una casilla para que la gente escriba su opinión de forma libre, ¿no? Entonces, una forma sencilla sería creáis, con el, ya digo, con el plugin de formulario que tengáis, creáis un formulario con casillas de selección, por ejemplo, cómo valoras este contenido del 1 al 10 y debajo, pues, casillas de selección del 1 al 10 y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, para que aparezca al final de todas las entradas, podéis usar algún plugin como el que os dejo en las notas del episodio, que te permite añadir contenidos, por ejemplo, al final de todas las entradas. Te permite añadirlo, digamos, a nivel global en varias zonas, ¿no? Pero esto te va a funcionar para eso. Voy a abrirlo porque no recuerdo el nombre, lo he puesto en las notas del episodio, pero así os digo el nombre por si queréis buscarlo directamente. Sí, se llama «Add Widget After Content». Entonces tú lo que haces es que pones el shortcut de este formulario que tú hayas creado, lo pones en ese widget y se añade debajo de los contenidos que tú le digas, por ejemplo, debajo de todas las entradas. Eso sería una, so una opción súper sencilla. Y luego también haría crear una página específica que se llame «Opiniones» o, o lo que sea, para que si, por ejemplo, como me comentas, que tenéis un grupo de WhatsApp en redes sociales o vuestra lista de correo, también podéis decir o enviar a la gente a esa página concreta y decirle, eh, dadnos vuestra opinión. ¿no? Así lo tenéis, en una zona concreta y luego siempre al final de cada contenido. sí Bueno, eh, después Esther me contestó, os lo comento porque es interesante, ¿vale? Y os leo su siguiente email. Me dice, al final nos hemos decidido por poner un formulario al final de las entradas para facilitar la valoración a nuestros seguidores. He estado probando el formulario y he añadido unas casillas de selección y un cuadro de texto para quienes nos lean puedan sugerir temas. En el correo que nos llega cuando alguien nos valora, solo aparece lo que se escribe en el cuadro de texto, pero no el valor que seleccionan en las casillas. ¿Qué puede estar fallando? Bueno, esto os lo comento porque es bastante común, ¿vale? Ella usa Contact Form 7 y, claro, cuando alguien rellena la encuesta, quiere recibir el correo para ver qué piensa la gente, ¿no? Y en ese correo pues no le sale las casillas que marca la gente. Cada cosa que añades en Contact Form 7 tiene un shortcode, un código corto que después tú lo puedes pegar lo puedes poner en esta sección donde configuras el email que tú recibes y así ves los valores entonces como por defecto no lo, no lo añade Contact Form 7 para este para los para los campos de selección, lo tienes que añadir tú. Entonces te vas al campo de selección, le das para ver ese shortcode y simplemente lo pegas después, que incluso lo puedes hacer con poniéndolo un poco a medida, ¿no? Poniendo, por ejemplo, puntuación que ha dado el lector, dos puntos y pegas el shortcode. Así cuando tú recibes el email lo lees como muy con el formato fácil de leer. ¿no? Bueno, no me extiendo más en esta parte porque es un poco específica. Por cierto, tenéis un curso de Contact Form 7 eh, de cero a avanzado. Vemos un montón de extensiones sobre cómo potenciar este pedazo de plugin de formulario, que si bien la experiencia creando el, el formulario no es la mejor, es tan popular, está en tantas webs y lleva tanto tiempo que es increíble la cantidad de extensiones, todo lo que puedes llegar a hacer de forma gratuita, con este plugin. Bueno, dejamos la pregunta de Esther y vamos con la última que es de Miguel Ángel y que va sobre cómo crear una página de descargas única para cada usuario. Hola Gonzalo, he visto un par de veces el vídeo de gestión de descargas y está perfecto. Aquí se refiere a un vídeo del curso de productividad en WordPress donde os enseño a crear una sección de descargas pues que se vean... Las descargas con una tabla, que se vea todo un poco más bonito, no simplemente un enlace o un botón. Bueno, y me continúa diciendo, solo he hecho en falta que se puedan anidar en carpetas. Y me continúa diciendo, luego he visto el curso de intranet para completar, pero he hecho en falta que cree una página y que solo tenga acceso Gonzalo Navarro y pueda descargarse los ficheros de dicha página. No sirve hacerlo por perfiles, puesto que los contenidos son para Gonzalo solamente. No sé si me explico. A ver si hay algo que me pueda ayudar. Con esto sería suficiente. Mil millones de gracias. Bueno, gracias a ti, Miguel Ángel. A ver, básicamente lo que busca Miguel Ángel aquí es algo que, que me llega mucho, ¿eh? A través de, del soporte. Y es crear páginas individuales de descargas para distintos usuarios. Esto es muy típico, por ejemplo, si eres... Eh, creo que en el caso de Miguel Ángel, que intercambiamos otros correos, era para un cliente que era arquitecto y necesitaba poder ofrecer documentación específica a sus usuarios, pero pasa con muchos otros sectores. Y claro, con una intranet, por ejemplo, que tenéis un curso de intranet que menciona Miguel Ángel, lo dejaré enlazado, puedes cerrar al público la web y que solo tenga acceso quien inicie sesión, eso por un lado, pero a él le interesa sobre todo esta parte de descargas y en el vídeo que comenta del curso de productividad enseño pues eso a poner una sección de descargas más bonitas, pero en este caso él busca algo más, necesita, como digo, que sea individual. Para ello hay varias opciones, ¿vale? Si es solo para las descargas, yo recomendaría lo siguiente, utilizar el plugin Download Manager, que os dejo enlazado, que es un plugin de gestión de descargas mucho más completo que el que vemos en el, en el, el curso de productividad, porque en el curso de productividad es simplemente para darle un formato más chulo y gestionar un poco mejor este. Es, es completísimo, incluso si añades extensiones puedes eh, cobrar por ello y es como... Eh, va más allá, ¿no? Pero lo bueno es que tiene una extensión que se llama Advanced Access Control, que es de pago, pero está muy bien, y que te permite justo eso, dar acceso a descargas o a páginas de descargas a nivel no de rol de usuario, sino de usuario específico. Alternativamente, si no quieres gastarte un duro, podrías hacer lo siguiente puedes usar cualquier plugin de descargas o poner directamente el enlace a las descargas por cierto el plugin que por si no estáis suscritos si queréis saber el plugin que vemos en el curso de productividad eh, se llama download attachments ¿eh? bueno como digo podéis eh, usar download attachments o cualquier otro plugin para mostrar las descargas ponerlas en una página y esa página cerrarla con contraseña después esa contraseña se la pasas al cliente y listo. El cliente accede a esa página, escribe la contraseña y ya tiene acceso. ¿Qué pasa con esto? Pues que no tenemos ese sistema en el que hay un usuario creado dentro de WordPress, sino que nosotros manualmente tenemos que crear cada una de estas páginas, añadirle una contraseña y, en, y pasar esa contraseña nosotros al usuario. El usuario no puede cambiar la contraseña ni nada, simplemente sería una forma en lean, una aproximación sencilla, gratuita para hacerlo. ¿vale? Pero si queréis hacer un poco más pro, pues ya digo, con el plugin Download Manager y su extensión, que lo dejo en la, en la parte de enlaces de esta pregunta, lo tendríais. ¿eh? Luego tenéis otros eh, plugins para hacer intranets más avanzadas, como el, el plugin wp Customer Area, que es un plugin como muy, muy completo para hacer eh, una intranet o una sección para clientes eh, individualizada y que también a través de extensiones puedes llegar a lograr esto y muchas otras cosas. ¿eh? En el curso de intranet que yo tengo publicado lo que os enseño es a cerrar la web de cara al público y luego os enseño extensiones que habitualmente se quieren utilizar para cuando se tiene una intranet, ¿sí? Bueno, podéis empaparos de esta info, ya digo, lo tenéis todo en la parte de los enlaces. Recordad, para acceder a todo el contenido que he enlazado, para poder ver en el minuto en el que respondo cada pregunta, solo tenéis que ir a gonzalonavarro.es barra 316 y ahí lo tenéis todo, ¿sí? Por último, recuerda que si quieres soporte como este directamente en tu bandeja de correo, está incluido dentro de la formación, más de 65 cursos, más de 200 vídeos de la zona código, descargas gratuitas, de descuentos exclusivos y soporte directamente conmigo. Todo por solo 10 euros al mes, sin permanencia y con 15 días de garantía. Tenéis toda la info en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!